0: Pontualmente 7 horas, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo por enquanto apenas no Facebook e no YouTube com a transmissão online durante a exibição do horário eleitoral gratuito no rádio. A partir das 7h10 abriremos o TENEWS para todo o Paraná. Hoje é quarta-feira, dia 12 de outubro de 2022 e o TENEWS começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem, eu Sim. acho que essa é a toca mais bonita que eu já vi.
1: É a toca mais bonita do mundo. Essa eu comprei ontem.
0: Pelo menos da cidade. É da cidade, é, né? Eu
1: comprei ela ontem, comprei uma camiseta azul também do Curitiba, é bem legal, bem legal. Eles
0: jogaram a última partida, né, com o um uniforme linda. azul.
1: Muito linda, muito legal mesmo. Bom dia a você, nosso ouvinte de todos os dias. Aqui Marcelo Almeida, Roberta Canetti, direto do estúdio de Curitiba, nas mesas, na mesa, né? Marquinho cuidando do nosso lado técnico. Hoje é feriado, né?
0: Feriado e o Nego já estava se confundindo ali, né? É, também. amanhã! Dizendo que amanhã é sexta-feira. sexta-feira. Sexta <risos> eu já
1: mandei para ele aqui. Bonito, hein? Fala, ele nem respondeu. Vai responder daqui a pouco aqui. Amanhã não é sexta-feira, é né?
0: Feriado no meio da semana. Amanhã, amanhã é quinta-feira. Quinta Mas
1: é. Engraçado, teve algumas escolas que eu sei, em Curitiba, que teve segunda, terça e quarta sem aula. Interessante, né? Tem gente que já emendou antes. Tem escola que só quarta-feira, só hoje é feriado Hoje é dia de na missa, né? Hoje, hoje é dia na missa. Feriado católico. É um feriado nacional, né? E interessante, estava vendo essa peregrinação das pessoas indo né? para... Quantas mil pessoas né, irão amanhã, hoje, né? Até a, a Aparecida, que fica depois do, de São Paulo, antes do Rio. Até o próprio Bolsonaro também vai, parece que vai ter... Os presidenciáveis também passarão por lá.
0: Isso aí, em plena campanha plena eleitoral campanha. de segundo turno. Hoje também é Dia da Criança, Dia Nacional da Leitura, aniversário do Curitiba.
1: Nossa Senhora, tudo hoje. Coisa,
0: hein? E falando em Dia da Criança, tem homenagem do TNUS nas redes sociais. E quem está é, na arte né, de divulgação do Dia da Criança é um ouvinte nosso. É o Augusto, Olha que legal. é o filho do Romildo e da Mônica de Cascavel, nossos ouvintes muito queridos que já estiveram até em Curitiba para ah, conhecer sim, a Vandiluz, assistiram um o show. Que legal, que legal. Então ele é o nosso homenageado, porque a foto é muito fofa, depois os ouvintes podem é, pedir o link, a gente manda o link aqui pelo WhatsApp. É ele com o livro da Vandiluz fazendo um Ai, trabalhinho, legal, né? Então é o dia da leitura e o dia da criança leitora também não é
1: eu não li muito sobre isso, sobre a venda de brinquedo engraçado essa eu vi o jornal ontem antes de ontem, queria ver se se voltou à normalidade né a venda de brinquedos para o dia da criança se a gente comparar óbvio com 2020 2021 não tem nada nem nem matéria para hoje nem de ontem interessante
0: tem aquela matéria que sempre é feita né pela associação é, brasileira de Logistas de shopping que fala sobre os valores né dos, dos presentes. presentes valores até encontrei aqui já na... os valores
1: eles falavam também sobre um pouco sobre a, a os taxas né as pessoas que são contratadas temporaria, temporariamente né como são feitas no Natal né Natal sim sempre tem uma uma demanda muito grande mas eu, eu gosto muito de lembrar, assim, como é que era o dia, dia das crianças antigamente, porque eu tenho 56, eu fiz dia 6 de outubro. Eu lembro muito da, das marcas, né, da marca estrela, né, que era muito forte. Eu fico lembrando aqueles, os brinquedos de crianças. Já. Estão falando aí há Eles 50 anos clássicos. atrás, é, o cai não cai, né, o baralho, o velotrol, aí a war, né, detetive, senha. Então os jogos todos de... Né? Hoje... Lembrei
0: do cara-a-cara? Cara? Você falou do cara-a-cara? Cara-a-cara, cara-a-cara.
1: Cara. Isso aí. Tem bastante, né?
0: Tem bastante. Olha só, a previsão para esse ano é de, é, de movimentação de 13,7 bilhões de reais. Isso é um aumento com relação ao ano passado de 2,7 bilhões. E para o ticket médio a, a, para esse ano estamos com 240 reais. 42 reais a mais em relação ao ano passado. Um, quase um terço dos consumidores, Muito. ou 30%, pretendem a gastar mais do que no ano passado, nesse Dia das Crianças. Então, Muito... até que está otimista, sim.
1: O médio aumentou bastante. Aumentou bastante. Legal.
0: São 7 horas e 4 minutos e a gente está com um tempo bem chuvoso no Paraná e os temporais de ontem deixaram estragos, Marcelo, em 19 cidades aqui viu, do estado. Você viu Toledo? Toledo?
1: Você viu Toledo ontem? O que, que houve em as Toledo? As fotos de Toledo? Não
0: vi, não vi Nossa, as fotos.
1: São fotos impressionantes mesmo. É mesmo matéria? Então, aqui, principalmente se
0: fala de Pato Branco, é, é na verdade, é sudoeste e é oeste do estado. Lá está chovendo desde domingo, né? Ah, mas a situação mais grave foi em Pato Branco, porque um carro foi levado pela enxurrada e há duas crianças desaparecidas. Ah, de acordo com o balanço divulgado ontem, fim da tarde, pela Defesa Civil, são pelo menos 1.340 pessoas diretamente afetadas pela chuva, 67 casas danificadas, 75 desabrigados e 126 desalojados. As regiões mais afetadas, né, como eu disse, São Oeste e Sudoeste, em Francisco Beltrão, além do alagamento na área central, uma casa de madeira chegou a ser arrastada pela correnteza. Então, é, não foi só Toledo, não. Em Pato Branco, esse carro tinha uma família dentro, o carro foi arrastado, os pais foram resgatados Eita. por moradores, mas as duas meninas de 7 anos de idade e 7 meses, seis meses, desapareceram e os bombeiros ainda estão fazendo as buscas pela região. As cidades com mais pessoas afetadas são... Nova Laranjeiras, São Miguel do Iguaçu, Vitorino, Pato Branco e também Francisco Beltrão. As chuvas também impactaram Maringá, no noroeste do Paraná. Mas os problemas mais graves lá aconteceram na segunda, quando o temporal derrubou árvores, alagou ruas e deixou 35 mil imóveis sem energia. Em Pato Branco, eles também estão sem luz e a previsão é de que o abastecimento só volte ao normal amanhã. Segundo o CIMEPA, Marcelo, as chuvas vão continuar nessas regiões com raios, algumas rajadas de vento, forte intensidade de forma localizada. Duro.
1: É chuva para mais sete dias. Eu estava vendo aqui no Clima Tempo, aqui no Weather, Weather Channel. E é interessante que é uma chuva graúda, né? Ontem eram sete horas da noite, assim, para a nossa região ali que a gente mora. Mas era uma chuva tão graúda. E daí você vê como é que é a água, né? A água não... Ainda mais se for um declive, né? Se for um, um bairro montanhoso que tem clive, declive... Você vê o quanto passa de água, ela não consegue entrar nem na boca de lobo, né? Ela vai passando, 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 e, e é muito rápido que os rios encherem de água, né? Então, a água é um negócio muito rápido, chama-se tempo de recorrência. Quanto que cai de água em, em um metro cúbico, desculpa, num metro quadrado por minuto, por, por dez minutos? Então, a terra não tem tempo, né, de chupar, né? O, a, a, o, lençol, não, o, lençol, o lençol freático já está entupido de água, Aí aí que acontecem as grandes enchentes, né? Aí que a rua é interrompida, enfim, os carros são arrastados. Se imaginar para um carro ser arrastado, né? É. A
0: força, né? Dessa é, correnteza. É, para
1: tirar, né? Para tirar os pneus do chão, né? Assim que a gente tem que pensar, imaginar quanto pesa um carro, uma tonelada e meia. Então, é um negócio muito surreal. E é uma... E é assim, e é, e tudo é muito forte, né? O frio é muito forte, a chuva é muito forte, o verão deve, com certeza, vir muito forte. Então é uma mais uma vez vem chamando a gente né, por problema do clima. né. Então, ali na... essa
0: situação em Pato, Pato Branco, o G1 está trazendo alguns detalhes que ontem não estavam divulgados ainda, né. É, foi em São Miguel Cachoeirinha, é, fica a 18 quilômetros do centro de Pato Branco, então é afastado um pouquinho do centro, hum. e diz que ali, ó, o CIMEPAR disse que no município o acúmulo é de 100 milímetros de chuva só entre a noite de segunda e a manhã de terça, então muito volume. É, deve ser um
1: distrito com esse nome, um distrito.
0: É, a, loca... é, eles colocaram localidade, é, possivelmente um distrito. um distrito, São Miguel Cachoeirinha. E a, a, a informação do corpo de bombeiros, Marcelo, é que é, eles tentaram atravessar um córrego com o veículo. Então, ah, fugindo é. né, da, da correnteza, a, da rua alagada, eles tentaram atravessar esse córrego e daí o carro foi arrastado, porque já estava dentro do córrego. A imagem mostra assim, o carro praticamente caído dentro do... Do córrego. E aí, pai e mãe conseguiram sair, os moradores puxaram, mas as crianças ainda estão sendo procuradas pelo Corpo de Bombeiros da região. Que situação triste,
1: né? É, e a gente não está preparado, né? O, a gente não está preparado para uma grande chuva, né? Para uma grande chuva, para uma grande. É, é uma crise hídrica, repare, vento. É só a gente reparar, assim, que a gente não está muito preparado com essa. O Brasil não era um país que tinha tanta. É uma catástrofe. É... Natural, desastres natural, naturais, é, né? né? Esses ventos fortes, né? Então, é uma, é uma preocupação daqui para frente. Claro que o mundo vem também né, com o carbono zero. A gente vem se preocupando também com o desmatamento. A gente fala de tanto assunto aqui ligado ao meio ambiente, né? Que claro que é uma geração que vai se preocupar. As construções serão diferentes. Mas a gente está passando por uma, por uma transição, que eu acho. E o Marquinho disse que da transição a gente sai aqui do...
0: Para fazer a transição para a rádio. rádio T. Terminou <risos> o horário eleitoral. Voltamos Vamos para o intervalo, a gente já volta.
1: PNU.
0: São 7 horas e 11 minutos, um bom dia para quem está chegando agora no T News pela Rádio T, a gente já estava com a transmissão um tempinho aqui pela internet, no YouTube também no Facebook, falamos a respeito da chuva, mas agora oficialmente a gente começa, né Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem de novo. Tá, tá tudo bem de novo, aqui tem tudo é duplo. Porque... <risos> e eu vou repetir que é o Marcelo hoje está muito, muito bem vestido, na verdade, com uma touca do Curitiba maravilhosa, para celebrar o aniversário do Coxa. Isso Pronto. mesmo. Dia da Criança,
1: <risos> Nossa Senhora Aparecida, Curitiba. Vamos de, de Vandiluz hoje?
0: Bora! Alma Recomeço.
1: A beleza de recomeçar está na reinvenção, na desconstrução e na metamorfose. Na liberdade de deixar ir tudo que pesa, tudo que sufoca, tudo que bloqueia. A magia do recomeço está no fato de podermos escolher quem querermos, quem queremos ser a partir de agora. A cada recomeço, aprendemos a receber os finais como bênçãos e não como perdas. A beleza dos recomeços nos ensina que o melhor ainda está por vir e que logo ali, além da nossa zona de conforto, há coisas e pessoas maravilhosas à nossa espera. A magia dos recomeços nos ensina a não nos contentarmos e não nos acostumarmos com o que não nos faz feliz. Os recomeços devem ser celebrados e não temidos. Porque a cada nova chance que a vida nos dá, temos a oportunidade, a oportunidade de escrever uma nova história cujas regras são definidas por nós. A cada nova chance que a vida nos dá, temos a oportunidade de escrever um capítulo novo, com as cores, sabores e personagens que decidirmos. Então... Então certifique-se de que a história que você escrever para si mesmo possa sempre te inspirar. Certifique-se de que sua história te excite, te motive, te faça sentir orgulho de toda essa coragem que te faz mais forte a cada recomeço. Vandiluz.
0: Muito bem, não pode ter medo de fechar ciclos nem de começar o próximo, basicamente Bora, é isso, é isso né? Bom, isso aí. São 7 horas e 14 minutos, a gente já tem participações chegando dos ouvintes por diferentes canais, um bom dia para a Maria Umbelina, mesmo com chuva que seja um bom dia, a Cleide também participa aqui, o Enesilmo de Piraju está acompanhando a transmissão pelo YouTube, o Felipe Caldeira, Viva Nossa Senhora Aparecida, tem a Dineia a Pauline também escrevendo para gente, o Theo que... É, nos, nos ouve todos os dias, é, mas no trânsito, né? hoje está assistindo pela primeira vez, escreveu aqui na transmissão pelo Facebook. Isso acontece nos feriados, Marcelo. <risos> a gente tem muitos ouvintes que ouvem, ou porque são motoristas profissionais, ouvem no trânsito, ou porque estão indo para o trabalho, ou levando as crianças na escola. Sim. E daí quando tem um feriadão, ficam, conseguem ficar na cama assistindo a gente lá no, é. na televisão ou no então, computador. O, o, hoje é
1: um dia que tem mais ouvinte, né? Feriado às vezes tem mais ouvinte do que tem dia mais, de semana. isso
0: aí. São 7 horas e 15 minutos e 19% do território brasileiro é hoje usado para pastos, sendo que mais da metade desses pastos, ou 52%, apresenta algum nível de degradação, especialmente, Marcelo, em biomas como a Amazônia e o Cerrado. Por isso, a recuperação de áreas já transformadas em pastos reduziria o avanço da atividade pecuária em florestas. Segundo um estudo do Centro de Bioeconomia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, o investimento é alto, mas compensa. Uma pastagem mais saudável permite uma produção mais eficiente por parte da percuária, menos emissão de carbono e reduz também a probabilidade do pasto avançar em florestas, segundo o professor Eduardo Assad, um dos responsáveis pelo estudo. A recuperação das áreas não significa que o local deixa de ser uma pastagem. Pelo contrário, a ideia é garantir que mais cabeças de gado possam ser criadas dentro de um espaço já existente. O objetivo é adubar o solo para resgatar a fertilidade para que as chamadas forrageiras Que são as plantas que servem de alimento aos animais Possam ocupar a superfície Na pastagem com um nível de degradação muito forte Que é aquela com predominância de solo descoberto E com muitos sinais de erosão O nível de produtividade despenca 80% Em relação à chamada pastagem saudável O estudo demonstra que se o Brasil decidir recuperar 15 milhões de hectares, por exemplo O custo seria de 21 bilhões de reais E as receitas 37 bilhões as informações são do Estadão.
1: É muito interessante que fazer o correto é melhor do que fazer o correto. Né? Você ganha muito mais.
0: Dá mais dinheiro.
1: É, tem uma, essa revista Globo Rural, interessante, ontem, falar em Globo Rural, eu já vou entrar. Eu tava, é coincidência também, porque ontem eu falei, ah, vou ler essa matéria. Que A matéria fala sobre o seguinte, tolerância zero com a ilegalidade. Cerca de 1% das propriedades são responsáveis por 95% do desmatamento. Os outros 99% deveriam lutar para que o esmaçamento ilegal seja, seja penalizado. E essa matéria é uma matéria muito legal. E antes disso, a gente está tentando para a semana que vem, que eu achei muito legal, a Marlete vai tentar. Eu vou, a gente vai tentar entrevistar esse moço, que é o um moço que escreve, Nana. Né, né? Ele é o, o, o editor-chefe, chama-se Cassiano Ribeiro. E eu sempre leio, eu leio a carta do editor. E esse editor é paranaense. Ah, é mesmo? Ele mora em São Paulo. Mas nós já falávamos só sobre o Globo Rural, essa revista que eu tanto gosto de ler. E essa matéria que você fala... E que de
0: cada 10 matérias, nove são do Paraná, ah, ou, me... é. ou mencionam o Paraná, né? É, o Paraná aqui, ó.
1: <risos> ó vamos lá, a nova cooperativa no Paraná aqui, ó. Cooperando para o Futuro, agricultores familiares na sede da Coonorte do Paraná, juntos para o Novo Agro. É uma, uma cooperativa de, de pequenos agricultores, muito legal, mas muito legal. Então, assim, a revista é só sobre isso. Só que nessa matéria que eu li aqui, essa matéria desse cara é muito boa. Assim, ele ele dá um é um show de bola, assim que ele fala sobre o que que vai ser a COP, né? O que que começa a semana que vem a COP? O que que eles vão falar no Brasil? O Brasil não tem muito o que falar, mas o Brasil poderia ser o líder da sustentabilidade, o líder da pecuária, da agricultura, assim, ser o produto mais bem vendido no Brasil, se mostrar a história do desmatamento. Mas tem coisa tão louca do desmatamento que eu li aqui, que eu fiquei tão impressionado, que é uma coisa assim que, só lendo. O Brasil tem algo de novo para levar sobre essa questão? Ele fala, não, o Brasil também é um grande emissor. Se contarmos as emissões históricas, o Brasil está entre as cinco ou seis maiores emissores. No, prese, é, no presente é o quinto maior emissor. Fica atrás da China, que emite muito, Estados Unidos, Rússia e Índia. O Brasil nem de longe é o país com maior cobertura florestal, nem em termos absolutos, nem em termos relativos. O país que mais tem floresta é a Rússia, Olha, quase o dobro do Brasil. Em termos proporcionais, o Brasil tem 66%, 66 de vegetação nativa. Essa vegetação é parte da floresta, em torno de 56% do restante campo natural. Então ele vai mostrando... Vai
0: derrubando algumas lendas aí, né? É, lendas, <risos> algumas é. Algumas lendas, né? Primeira, de que a gente emite pouco por usar a energia mais limpa, porque a gente tem as hidrelétricas, o impacto é com certeza menor Sim. do que as fontes de energia usadas, por exemplo, na Europa. Mas a gente emite com indústria, a gente emite... Com carros, a gente emite, com, principalmente com queimadas, né? Então, a emissão de carbono no Brasil não é pequena, não. E a gente tem uma longa jornada aí para alcançar as metas de descarbonização.
1: E ele fala coisas, assim, muito muito loucas, assim, em relação a tudo que se pode fazer para o pasto. Vou ver se eu pego essa aqui, que também fala é muito legal. Ah, e quais são os mecanismos mais eficientes para coibir de desmatamento? Olha que legal. Tem de haver uma tolerância zero com desmatamento ilegal. Os instrumentos são a garantia de que desmatamento, des, desmatou e é ilegal, corta crédito, aprende o produto, embarga a área. Não podemos ser complacentes com a ilegalidade. Publicamos recentemente um estudo em que pesquisadores de vários países analisaram a relação entre desmatamento e agricultura nas regiões tropicais. E concluímos que entre 90% e 99% dos desmatamentos está relacionado com a atividade agrícola. Eu achava que não era. O que chama a atenção é que apenas entre 45% e 65% da área desmatada se transforma em área de produção. Há muitas áreas que não são aptas para agricultura e pecuária e são desmatadas e depois abandonadas. E muitas áreas desmatadas também não se aplicam técnicas de conservação do solo. A terra se desgrada e é abandonada. Então tem... é uma coisa muito louca, porque eles falam assim que eles desmatam e não sabem por que desmatar. Uma outra coisa que fala também, eles falam assim, do tipo da ração que se vai dar, do tipo, da, do tipo do pasto, conforme isso tiver uma boa qualidade a ração e também tiver uma boa qualidade o pasto, a emissão de metano é menor. Né? Os gases que saem do, do, do gado é menor, né? o arroto, o pum dele. Então assim, você tem várias... Até isso tem vê, diferença em você impacto. Você tem várias técnicas, né? E, e, e essa, essa é a sacada né? não sei. De qual governo O Lula ou o Bolsonaro Um dos dois, um dos dois vai chegar a presidente Então eles estão esperando Qual que é o posicionamento do Bolsonaro do Lula Para os próximos quatro anos Porque nós aqui Que a gente está aqui na Rádio T Todo dia, assim, é impressionante né? para quem lê jornal Todo dia tem alguma matéria Que fala sobre essa, essa história do, né? do, rótulo, do, 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 do rótulo Da carne vegetal da emissão de poluentes, a gente fala muito aqui sobre a, a indústria automobilística que vai mudar no mundo, a gente fala muito da, da história da crise hídrica, né? a gente fala muito, a gente fala muito do, do que aconteceu ontem, pelo menos Enxantes. no sudoeste do Paraná. Então tudo isso pode ser que não, mas pode ser que sim, que tenha uma, uma correlação diretamente com o desmatamento.
0: São 7 horas e 22 minutos e os motores a combustão, já que a gente está falando ah, essa, sobre meio ambiente... Essa, essa, mas essa
1: matéria, a tá, tem um, um número errado. Tem você um número te errado? Tem um 2021 quando, aí.
0: Quando chegar lá, então, você, acho vai que você me avisa. Vamos, Vamos lá. Vale. Diz o seguinte, que os motores a combustão devem desaparecer do mercado europeu em 2020. 7, não 2021, que já passou. Isso segundo previsão da Stellantis, que é o grupo que reúne Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram. A reportagem do Jornal do Carro, no Estadão, mostra que o avanço da eletrificação dos carros está acelerado na Europa e que a extinção dos carros a gasolina e diesel deve acontecer bem antes da previsão atual, que é 2035. A gente até conversou com o Preto de Londres sobre isso, isso aqui. Mesmo. né Segundo o vice-presidente cênero de assuntos corporativos da companhia, David Melli. Os veículos elétricos devem dominar o mercado quando é, for regulamentado né, é, o Euro 7, quando entrar em vigor, na verdade, né, o Euro 7, daqui cinco anos. Os novos limites vão exigir níveis tão menores de emissão que o único jeito vai ser eliminando motores a combustão. No começo do ano, vale lembrar, a Fiat analisou que vai ter 100% de carros elétricos até 2027 na Europa. Países como Estados Unidos e Japão também terão novas leis de emissão mais rígidas, mesmo o Brasil terá um avanço nesse sentido, segundo a reportagem, principalmente a partir de 2025, quando entra em vigor a nova fase do ProConville L8, que vai exigir bem, é, níveis bem menores de emissões aqui, né, dentro do país. Por aqui. Os híbridos, híbridos é que prometem dominar o mercado e não os, eletros, os eletrificados, né? Mas na Europa, 2027, a previsão é de que não exista mais carro a combustão.
1: Cada um seu tempo, né? A Europa também não é assim... A Europa não vai fazer junto, né? Tem um, tem um deadline que a gente fala, uma linha, né? uma linha de corte lá na frente. E cada país faz o assim. seu. Alemanha, que eu entendi, faz muito rápido. A Itália vai fazer muito rápido. Portugal, não. A Suíça, eu não vi... O preto de Londres nos contou como é que é Londres, porque você começa pelo menos pela. É, dentro dessa despoluição, dessa descarbonização do mundo, você também tem que ver o que é privado o que é público, né? Tem os ônibus, tem os táxis, tem o Uber, tem o, esse transporte todo, transporte de carga, né? Como é que serão os caminhões? Então você não pode é, colocar toda a farinha no mesmo saco, né? Tem uma divisão. E tem países mais industrializados e menos industrializados da Europa. Mas é, um, é, uma, é uma. É um começo que não tem fim. Assim. A gente não volta mais, né? não tem um passo atrás. Então, não vai voltar a ter o Fusca, igual o Marquinhos tem, de carburador. Esquece, né? Não... Isso aí é só para frente. É interessante
0: que o Preto de Londres, trazendo a experiência dele de dia a dia lá na Europa, falou que assim, a população já compreende que provavelmente aquele é seu último modelo de carro a combustão. O dele é. Então o próximo já provavelmente será um o carro elétrico, é. no mínimo um carro híbrido. né? Então é uma transição que já altera o comportamento do, 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 do consumidor diretamente. né?
1: Aí também assim, ele muda, ele muda o comportamento e ele deve tirar muito carro né, no mundo. Porque... Como é que é, independentemente do país e do carro que você vai pegar, ele sai com um sobrepreço muito grande. É muito carro. É... O primeiro é caro, né? Então, como a produção ainda é limitada, é e oferta. Está muito caro, né? A gente está falando no Brasil aqui, um Renault pequenininho, 150 mil reais. Pô, mas é muito caro, não tem como comprar. Então, ainda, tanto que tem isenção de imposto quem tem carro elétrico. Só que é 1% da população brasileira tem carro elétrico. Então, você tem essa essa mudança. Eu acho que ainda ajuda a, des, a, a tirar muito carro antigo da praça, né? Porque o cara vai poder comprar, o cara vai ter que andar de ônibus. Então, pode ser que até o, o sistema mundial de transporte público melhore muito com a chegada da eletrificação dos carros.
0: São 7 horas e 26 minutos e o presidente que for eleito no dia 30 vai assumir o cargo em janeiro de 2023 com um poder menor do que todos os ocupantes anteriores do Palácio do Planalto. Pela primeira vez, Marcelo, chefe do Executivo, vai iniciar o um mandato sem controlar 40% dos recursos federais destinados a investimentos, que estão nas mãos do Congresso Nacional por meio das emendas parlamentares. É uma situação inédita no Brasil. Quando assumiu o mandato lá em 2019, o presidente Bolsonaro tinha o poder de manejar 80% dos recursos federais. Aquado pelo Centrão, ele entregou a atribuição ao Congresso por intermédio do orçamento secreto. E a partir do, do que vem, do ano que vem, o percentual que fica nas mãos do governo federal cai para 60% qualquer que seja o vitorioso. Agora, a cúpula do Legislativo se articula para blindar esse mecanismo e manter os 40% de recursos nas mãos dos deputados e senadores. Embora o governo tenha saído das urnas com uma base maior na Câmara e no Senado, Bolsonaro não deu demonstrações de que pretende impor limites ao orçamento secreto se for reeleito. O ex-presidente Lula chegou a dizer que, se ganhar, vai acabar com esse modelo mas, para isso, ele vai ter que enfrentar uma resistência muito grande no Congresso, que já se acostumou com o poder que ganhou nos últimos quatro anos. O destino do orçamento no próximo governo vai depender da presidente do STF, Rosa Weber. A ministra relata um processo que pode acabar com o orçamento secreto, declarando o um mecanismo inconstitucional e barrando qualquer liberação de verbas. O julgamento deve ser feito depois das eleições e antes da posse do próximo presidente eleito. A reportagem é do Estadão.
1: Essa matéria é muito legal. Porque o grande problema de, de, desse assunto, né, de ter passado, ou do Congresso ter exigido do Bolsonaro mais recurso, é que você você perde um pouco o comando de organização do país. O país tem problemas gargalos é, estruturantes. Se você tem 80 milhões de reais, não, 100 milhões de reais, você fala, não, vamos gastar 50 com, com, com agronegócio, 30 com segurança. E onde estão os grandes gargalos do Brasil? Quando se pega dinheiro do orçamento, de investimento, e passa para a Câmara Federal e para o Senado, vira uma coxa de retalho. Então é um dinheiro que é pulverizado. E ele não é estruturante, ele não tem começo, meio e fim. E ele vira um dinheiro, não que seja ruim, mas são obras que têm muito mais uma cara de uma obra eleitoreira e não que não precise da creche na, na cidade que o deputado fez 10 mil votos. Mas só que desde... A demanda existe, existe né? Existe, mas assim será que que é prioridade e o que é importância? Então é por isso que eu quero executivo. o cara é executivo. Executivo fala, ó, a gente vai criar uma estrada que vai ligar a, a casa do fulano à casa do ciclano. A gente vai fazer um novo aeroporto porque tem uma demanda do acronegócio. Aqui vai ter um porto seco. Então, quando se tira esse dinheiro e passa para os deputados, vira emenda individual. Então, fica, a democracia perde por dois motivos. As obras não serão feitas tão rapidamente como poderiam ser feitas, né? E a outra é a seguinte, você dá mais poder para os deputados eleitos e a cada ano a renovação de deputados e cidadores será menor. Porque eles têm mais dinheiro de barganha, né?
0: E aí, conseguem se reeleger eternamente.
1: Mas tomara que a Rosa Weber volte a, de, consiga derrubar isso e coloque, né, cada um no seu quadrado.
0: Vai ser depois da eleição, porque agora também não agora é o não. momento, né? Deixa. Esperar mais uns dias depois e daí da resolve essa situação. Depois,
1: depois da Copa. Pronto. Acho
0: que entre a eleição é. e a Copa. É. Mas o, ano, o <risos> ano
1: que vem começa esse ano, né? Começa depois da Copa.
0: Começa depois da Copa. <risos> São 7 horas e 30 minutos, vamos encerrando a edição estadual, depois intervalo, você fica com o noticiário da sua região. A gente volta a parte do Paraná, aqui na Rádio T, e continuamos com a transmissão até às 8 no YouTube, Facebook e T News no ar. Aos ouvintes que ficam, amanhã estaremos de volta. Esperamos por vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. São então, 7 horas e 34 minutos. Está em discussão as palavras que devem ser usadas nas embalagens e rótulos de alimentos à base de plantas. São os itens de origem vegetal que são parecidos com os de origem animal, que quase imitam, né? Por exemplo, pode-se falar em carne e vegetal? O Ministério da Agricultura tem ouvido a sociedade desde 2019 sobre esse assunto. As organizações que representam os consumidores e as indústrias de alimentos ba com base em plantas, o Plant-Based, esperam que a decisão sobre os rótulos se baseie em critérios científicos. Para Alexandre Cabral, que é diretor de políticas do The Good Food Institute Brasil, talvez o mais adequado seja criar uma categoria nova, com outras determinações de rotulagem. Ele disse ao jornal Valor que os consumidores não confundem hambúrguer de quinoa com de carne, para citar o exemplo, mas os produtos vegetais que tentam imitar sabor, textura e cor de carne, são vendidos juntos às proteínas animais, e por isso é preciso deixar claro o que eles contêm. Cabral lembra que as inova inovações ocorrem ...ocorrem sempre antes da legislação, como aconteceu com a margarina... ...que a indústria lançou originalmente como um tipo de manteiga... ...para depois contar que era diferente. Maria Eduarda Lemos, gerente de certificação da Sociedade Vegetariana Brasileira... ...afirma que os consumidores estão esclarecidos sobre as diferenças... ...entre produtos de origem vegetal e animal... ...e que não se confundem tão facilmente. Ela acredita que as pessoas têm buscado o sabor do que já conhecem... ...produtos que não afetem o meio ambiente que sejam mais sustentáveis e respeitem os animais. E por isso, o crescimento dos análogos é exponencial. Ela também é a favor de que se estabeleça algumas regras nos rótulos para esclarecer eventuais dúvidas.
1: Não, ela está enganada. A gente não sabe nada sobre isso. Ninguém sabe, Eu
0: também ia discordar. É,
1: não é assim, não. É muito difícil. Isso é a mesma coisa quando eu entrei no Detran. Eu lembro que falava, vai na COV, depois passa na COA, a gente precisa ver o RENAINF. E daí? Ela pega o CRLV. E daí, mas assim, tudo é letra, isso é letra, isso vale para ser é um código interno, né? Isso um, é
0: óbvio para quem já está lá uma dentro, intranet,
1: né? intranet, sei lá como é que fala é. isso, uma coisa assim que você deve saber comunicação, mas não. Eu acho muito interessante essa matéria, muito interessante, porque eu tenho muita, a gente tem muita dificuldade, primeiro, Roberto, a gente podia voltar para o mundo normal, de ler rótulos, né? A gente saber o que, que faz mal para gente, que tipo de sódio, a quantidade de sódio, de gordura, ah, dos embutidos, das bolachas. Agora vamos para outro mundo. Você falou uma coisa muito legal. Carne vegetal. Eu não gosto desse nome. Eu não gosto desse Porque
0: nome. Porque não é carne. Então... É outro produto, né?
1: Eu gosto dessa matéria quando você fala que tem que falar do nome que vem da ciência. Científico, de fato. Né? Sem, sem meia, meias voltas aí. Então, assim, a planta de base. é a, planta de... A... A, a base de planta.
0: A base de planta.
1: Então, a base de planta eu já entendi. Então, nós vamos comer alguma coisa que parece que pode colocar no pão, que não é hambúrguer, que é a base de planta e é feito com ervilha. Tudo bem. Mas... De alguma maneira, a, a Maria, a Shirley, minha cozinheira, quando ela for no mercado, ela fala, Peraí, isso, aqui, isso, aqui não, isso aqui é a base de planta, mas que planta? Como é que é isso aqui? Isso aqui é carne. Tem que decodificar, tem que oh, deixar os mais fácil. Os,
0: os hambúrgueres, por exemplo, é, eu já vi em supermercado o hambúrguer vegetal do lado dos hambúrgueres é, sadia, seara Quebrou. E a embalagem você quase não enxerga o que que é, que, do que que é feito, né? Então assim muito difícil de diferenciar só pela pela embalagem em alguns produtos porque eles realmente parecem imitar mesmo o é, hambúrguer você de falou carne. Um né? caso muito
1: legal para mim muito, é muito não. parecido embalagem de margarina e... E, embalagem manteiga. e
0: manteiga. E são coisas completamente <risos> diferentes que tem é. efeitos na saúde é. comple nutricionais completamente nutricionais é,
1: completamente diferentes. Um é, um tem um é desmatamento, o outro é bioma. Não, um faz mal. Não, margarina não faz bem para a saúde da gente, né? Então, mas eu acho que tem que facilitar mais. Eu tenho muita dific... Outra coisa, né? Que parece que vai mudar no Brasil. É, por que colocar letras tão pequenas, né? Também tem isso, né? Podia aumentar um pouco o número da letra. Mas é... tem que ser uma coisa como se fosse um carro japonês. Tem que ser fácil de entendimento, né? Uma senhora de 70 anos de idade que tem um ensino médio incompleto. Ou uma criança tem 15 anos de idade que está aí nesse mundo do, do touch. Qualquer um dos dois tem que saber a diferença das embalagens.
0: É, isso aí. É, hambúrguer falou. de feijão, hambúrguer de, de quinoa. Colocar um hambúrguer de
1: carne <risos> junto com o hambúrguer é feito com ervilha, aí não dá, né? Porque a minha sensação, e, e é engraçado isso, que eles querem pegar uma carona no que já, já existe, né? É parecido. Eu sei que para vender mais esses, a base de planta, eles querem grudar na, no, no, no outro, né, Roberta? Entendeu? Não. E às
0: vezes, assim, até junto com aquele hambúrguer é, de origem animal, gourmet. Então são aqueles um pouco mais caros, que tem não sei quanto de costela, não mais tem chique, esses, assim, tem, os mais tem, chiques. Tem, tem, aí tem. embaixo tem um de ervilha. Você <risos> não sabe qual que tá pegando. Enfim, a clareza é importante porque isso é uma novidade. É, é, quantos anos faz que a gente tem esse tipo de produto disponível no mercado? Muito Pelo pouco. Pelo amor de Deus,
1: não te tá? acho que ele é dinheiro. E mesmo. cada
0: semana tem coisas diferentes chegando. É alguma coisa que tá fervendo agora, né? Você a produção compra? de a
1: base de plantas. Eu não comprou, não comprei ainda. Você comprou alguma coisa assim? O hambúrguer à base de planta, já comprou? Não, casa? eu já
0: fiz, mas eu não comprei. Eu já fiz, não deu muito certo não, mas não. eu já tenho, eu tenho tentado fazer, né? É, com é, com é, diferentes insumos ali, mas mas comprei, eu nunca comprei pronto. Já comi em restaurante e aliás, quando comi achei muito parecido com a carne mesmo o gosto. É.
1: É igual os leites, né? Você tomou os leites, amêndoas... Esses ah, leites. os leites
0: vegetais é maravilhosa a substituição, vai, né? né? É. Só que ainda é muito caro, os produtos muito caros. É. Né? E não sei se vai é, é, se é que é, é, equivaler ao leite... É convencional, porque pra você produzir uma caixinha... Quantas amêndoas você tem que espremer pra fazer uma caixinha de leite é, de amêndoas
1: puro, né? É, porque é também não fácil, adianta
0: aquelas misturebas, é, né? é mais
1: fácil ordenhar a vaquinha, né?
0: É. Faz, tirar leite... De, tirar, quase tirar leite de pedra, é né?
1: Boa. <risos> pra
0: fazer o é de amêndoas, boa, por é, exemplo. Eu podia vender um leite,
1: hein? Leite. Leite tirando, de pedra. Tirando leite de pedra. <risos> o cara ia vender pra caramba.
0: Ia mesmo. São 7 horas e 40 minutos e preocupado com a possibilidade de não conseguir fechar o censo nacional, o Paraguai está inovando. O governo federal anunciou que vai ser feriado em todo o país no próximo dia 9 de novembro, lá no Paraguai, é. para a aplicação desse questionário do censo. O objetivo é facilitar o trabalho das equipes que vão passar de casa em casa para a coleta de dados. Nos 263 municípios paraguaios, o país tem 263 municípios. O texto do decreto federal que cria o feriado dispõe que os paraguaios devam permanecer em casa entre as 5 da manhã e as 6 da tarde, à exceção, lógico, dos trabalhadores de serviços essenciais. O censo vai ser aplicado por cerca de 210 mil funcionários públicos e voluntários que vão percorrer de forma coordenada as áreas urbanas. Nas zonas rurais, o trabalho vai ser desenvolvido ao longo de duas semanas. O censo não vai ser feito somente em um dia, mas a ideia é facilitar o trabalho dos recenseadores. É quase como se fosse um mutirão, né? A estimativa atual é de que o Paraguai tenha 7,5 milhões de habitantes distribuídos por quase 2 milhões de residências. Assunção e região metropolitana concentram cerca de um terço da população. O departamento de Alto Paraná, cuja a capital é a cidade do leste, é a segunda zona mais povoada do país. As informações estão no portal H2Fox.
1: Inteligente, né? Bem legal. A primeira é que eles são pequenos, né? No país, não dá para fazer no Brasil. Só o Paraná tem 400 cidades, né? São Paulo, o Minas tem 800 cidades. Mas é uma ideia... Eu acho que eles já devem estar sentindo o reflexo do Brasil. A dificuldade de fazer o censo, né? Aqui é o que mais aparece na televisão, esse assunto. Ah, não aguento mais ouvir. Como
0: tá difícil fazer, né? Como
1: tá difícil fazer. Mas a ideia é muito boa, é uma... Livre, espontânea, pressão, você fica em casa.
0: fique em casa que você vai ser entrevistado é. e responda essa Responde entrevista. Responda isso aí.
1: Então, eles vão ter um censo muito próximo da verdade, né? Porque é feriado, pense bem. E sabendo que eles colocam todos esses 250 mil pessoas de uma vez só na rua, é muito legal. A ideia é muito boa deles, né? Eles vão conseguir fazer um censo bem melhor que o do Brasil.
0: É como se faz mutirão de vacinação, é. né? Então, é, faz o horário no, no, no sábado o dia inteiro, convoca as pessoas para ir. Nesse caso, é só convoque para você ficar. fique é, em casa. Aí,
1: fica aí, fica aí. Isso... Fiquei que a gente vai em você.
0: De repente pode ser usada, a ideia pode ser usada pontualmente em algumas localidades brasileiras. Por que é. não? Não um feriado, é, né? Mas, mas aproveitando, que piores, de repente, né? um dia. Onde não chega, já é feriado? É. Onde
1: não chega, né? Não chega informação nenhuma.
0: Isso aí. Vamos falar do vôlei, porque ontem a seleção brasileira feminina conseguiu uma vitória suada Sim. e heróica contra o Japão. Está na semifinal do Mundial de Vôlei, na Holanda. O time estava perdendo por 2 sets a 0. E conseguiu a reviravolta por um placar de 3x2, com parciais de 18 25 18 25 25 22 27 25 e 15 13 A seleção comandada por José Roberto Guimarães sofreu uma única derrota na competição até agora, que foi justamente contra o Japão, que agora está eliminado. Na semifinal, o Brasil vai rever a Itália, a melhor equipe da fase anterior e uma das favoritas ao título. Não vai ser nada fácil, as informações são do Estadão. Ah,
1: é muito legal, no... todos os jornais desse assunto. Eu não vi o jogo. Eu não assisti, eu assisti hoje. Mas 2x0, virar para 3x2 no vôlei, meu Deus do céu. E de um time que é o time que... Porque essa final que eu estava lendo agora aqui no Estadão, a final era para ser entre a Itália e o Japão. Não tinha nada a ver de Brasil. O Brasil tava meio assim de nariz de folha lá, né? Mas com essa virada em cima do Japão, pode dar o Brasil. Mesmo a Itália sendo o time mais preparado. Era, era uma, é, uma, é uma Copa do Mundo pro Japão, e o Brasil acabou virando em cima. Legal, eliminou né? o
0: Japão, muito Mas bem. Mas é muito
1: bom esse cara, esse, esse, esse José Roberto Guimarães, acho que é esse o nome dele, ele é muito bom. Eu vejo ele muito na televisão falando. Sabe quem que é, né? Aquele baixinho. Sim. O, o técnico da seleção. Ele é, ele é um cara muito bom. Os técnico, o vôlei é um negócio muito interessante, né? Você pega ele, o Bernardinho, esses técnicos, né? E o vôlei feminino também vai muito bem, né? Eu, é impressionante como... Esse esporte no Brasil ficou forte, né? Você não fala de handebol, né? Você não fala tanto de basquete feminino, é, até futebol feminino você fala menos. Mas o vôlei feminino tem uma excelência, né, o Brasil. E a excelência do vôlei feminino é paralela à excelência do vôlei na praia também, né? Você pega qualquer grande campeonato mundial, o Brasil tá lá na quadra ou o Brasil tá na areia.
0: Tá falando aqui o Clube Esporte que o Zé Roberto, né, Zé Roberto. que é o técnico, chorou bastante ontem, na, na hora que saiu, que terminou a partida, chorou. Enfim, é, a vitória do coração, ele diz, né? Deve ter sido muito emocionante pra quem assistiu. Di, eu também não consegui acompanhar, mas imagina ter assistido lá, né? Imaginou. A emoção que foi. Muito bem, parabéns para as meninas. Agora vamos torcer já mesmo. Que falou
1: de, já que você falou de vôlei, hoje, hoje tem Copa do Brasil, hein? Você viu? A primeira, o primeiro jogo da final, né? Foi do. O, o... Quem vai o Flamengo, seu do Rio, e vai jogar no, no Taquerão lá. Então hoje tem jogo do tem primeira primeira passagem aí da. Eu acho que vai dar Flamengo, hein? Flamengo saiu.
0: É Corinthians e Flamengo, 21 e 45 a e, primeira
1: final hoje. E daí que dia hoje? 12.
0: Hoje é dia 12 de eu outubro, acho que eu tô, o segundo
1: jogo acho que é 19 ou 20. Aí já tem o segundo jogo, eu acho que é 19 semana que vem. Daí já está. tá resolvido. Flamengo... O elo de Titãs hoje. O Flamengo tem tá duas finais. O Flamengo tem dia 29 em Quito, eu sei que, né? Contra o Atlético Paranaense e o Flamengo tá na Copa do Brasil. Pense, pense o que tem de grana, o que tem de, né? O que vende de camiseta, né? Pense o que mexe de gente, televisão, jornalismo, né? É o mundo inteiro, né? É uma seleção. Eu estava vendo a, a história do Palmeiras também. Meu Deus do céu, cara! Eles são muito vitoriosos, né? Eles são times assim. Eles são como se fosse uma empresa. Uma empresa, né? Não é um futebol. Não pode dar errado, né? Tem estatística, tem levantamento, metas,
0: né, de excelência, meu tudo Deus. isso. Muito bem, bem lembrada. Eu não tava lembrando da Copa do oh, Brasil Deus, hoje. Deus, tem hoje um jogão noite. hoje à noite. Hoje noite. <risos> com certeza, amanhã a gente vai estar com sono aqui. De é, é verdade. Falando em sono, uma reportagem do jornal o Globo, Marcelo tá contando que algumas pessoas estão indo atrás do velho despertador ou do rádio relógio. Para quê? Para poder desconectar totalmente do celular durante a noite de sono. São pessoas que usavam o celular como despertador, como a maioria faz, mas que acabavam checando o aparelho, a cada barulho suado, é, ao acender na tela, com a chegada de alguma notificação, atrapalhava o sono. Ah, ou apenas não resistiam né, à tentação de dar uma olhadinha nas mídias sociais. Ouvido pela reportagem, o neurologista Fabrício Ramshir atesta que a agitação provocada pelo celular reduz mesmo a qualidade do sono e dificulta atingir as fases mais profundas do sono importantes para a recuperação da saúde. De maneira geral, aquele sono restaurativo. A psicóloga Daniele Faertes observa um aumento de pacientes interessados em desapegar dos aparelhos telefônicos no período da noite. Mas, em geral, eles citam a sensação de estar perdendo alguma coisa como empecilho para isso. Olha a ansiedade que esses aparelhos hum. geram. Ela explica que o celular criou essa percepção de que todas as demandas são urgentes e com isso nosso corpo fica super ativado. Outra entrevistada, a médica Sandra Dória, que atua no Instituto do Sono do Rio, elogia o ato de deixar o telefone desligado fora do quarto e recorrer àqueles despetadores antigos, que ela classifica como uma solução bem pensada, porque cada minuto de sono é importante para a saúde. Às vezes, até quando a gente levanta para tomar uma água ou para fazer xixi à noite, Olha, acaba a tentação de ir lá dar uma olhada se não aconteceu alguma coisa de urgente é no celular. né? Impressionante. Essa matéria
1: é muito boa. Daí a gente volta para o doutor Dr... <risos> Flávio, né?
0: É, é, o maestro do sono. O é... maestro do humor é o sono. sono é o maestro
1: do humor. Mas é interessante a coisa do, do, do celular mesmo. E o celular, quando se desliga um pouco, eu sei que você desliga menos que eu, mas o celular, quando eu desligo um pouco, quando eu esqueço em algum lugar, é tão radical a mudança, a vida fica tão mais leve, cara. Você tem, sabe... Você não precisa das pessoas, as pessoas não precisam desesperadamente de você. E a, e a resposta, a procura de alguma coisa, não precisa ser imediata, né? A gente, é interessante... Essa matéria, quando você lê, eu não sei por que o smartphone nos trouxe né, a uma obrigatoriedade da gente responder as coisas na hora, né? E, e é desnecessário... Não...
0: É como se a gente tivesse emergências acontecendo no nosso dia é, de, a cada segundo. E não é emergência. Porque cada vez que chega uma mensagem parece que é uma demanda que a gente tem para resolver. não é uma emergência, né? É, então é, 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 é sobre-humano, né? Atender o ritmo do, do, do que a gente mesmo criou com a tecnologia para o nosso dia a dia. E essa questão do sono é fato. Tem muita gente que fica com a tela ligada embaixo das cobertas até a hora de dormir que durante a madrugada checa o celular e que, por algum motivo, não pode deixar desativada a notificação e isso atrapalha o sono. Já pensou? Cada vez que alguém fala lá no Instagram, dá aquela... Mesmo que seja vibração, você está dormindo, mas não tá dormindo porque tá em alerta por causa do celular. Muito interessante. interessante Gostei da... da ideia do despertador não, antigo. É interessante se
1: fazer... Você usar o, o mercado, né as fábricas, usar isso aí como... Usar esse lado da saúde para vender mais relógio. Também tem isso, né? Também tem você, isso. Daqui a pouco você começa a ter uma capacidade: não, vamos deixar o celular, compra um relógio.
0: Eu acho que se eu botar um despertador na frente dos meninos, eles não vão saber o que é. O que, que é isso? É, é,
1: eles vão a achar, gente já falou vão,
0: de várias coisas. Vão achar né? que é o ET. Ficha é. de, de telefone público, é. o próprio telefone público, é. o fio do telefone, que eu já brinquei aqui, que eu falei, tem um cabelinho que parece fio de telefone, ficou todo mundo me olhando, é o que isso? será um fio de telefone? Não, não, a gente tinha que
1: colocar aqueles grandes que a gente tinha, aqueles assim, que amarelão, assim, em cima, que daí atrás ele tem que mexer e colocar o horário, né? Ah, sim. Entendeu ou não? Não. E
0: aqueles rádios relógios que faziam? Pé,
1: Pé. 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 Está batido <risos> em cima, assim, neles Ali assim, você bater de volta. na
0: parede. É, é. É, estão de volta. São 7h50, vamos para o intervalo, a gente já volta. É São 7 horas e 52 minutos.
1: Interessante, estava lendo uma matéria de. Ontem a gente falou um pouquinho, mas hoje vou falar um pouquinho também sobre a eleição. É, o que mais impressiona nessa eleição, que vai ter que ocorrer dia 30. 30 ou 29? 30, dia 30. Dia 30. É que é que 94% dos eleitores afirmam que o voto está totalmente decidido. Eu acho que tudo que a gente fala, que a gente pode falar do Bolsonaro e do Lula a eleição mais agressiva e menos agressiva, como é, como é difícil, né? Você vê que, 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 que nomes fortes que eles são, que, que fortaleza que é o Bolsonaro e o Lula, porque esses caras têm 94% dos votos, dos brasileiros, né? Uma outra coisa que eu falei, não sei se falei para você, que a abstenção vai, vai aumentar muito. Sim. Né? E a outra coisa que eu Em também...
0: função de não ter os amigos para votar, é, né, é... os deputados.
1: E uma coisa que é interessante também é a, essa história da. Eu não estou assistindo, mas que vai ter que ter uma. uma vai, ter que, vai ter que ser da cintura para baixo mesmo, para você tentar. A eleição não muda se o Bolsonaro não tirar a voto do Lula, o Lula não tirar a voto do Bolsonaro. Mas é muito impressionante. Assim, a cada 100 pessoas, 94 já tem candidato. É muito, né? Então, é, muito? é muito forte.
0: Mesmo. É, uma, é uma eleição diferente, né? É muito diferente. É muito diferente. São 7 horas e 53 minutos e o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Curitiba vai comemorar o Dia da Padroeira do Brasil com missas, novenas, bênçãos, confissões. Tem apresentação musical infantil e também a tradicional venda do bolo. Este ano, Marcelo, serão 5 mil medalhinhas da Santa espalhadas pelo doce que simbolizam graças alcançadas. Então a sorte é essa. Achou a medalhinha uma graça alcançada. A programação já começou às 7 horas da manhã com a primeira missa. O bolo foi preparado pela primeira vez em 2017, está virando tradição. E o objetivo, lógico, é arrecadar fundos né, para custear as obras do Centro Redentorista Santo Afonso, que na época estava em fase de final de construção. Ao longo dos anos, a procura pelo bolo aumentou hum. e as medalhas milagrosas também ajudaram na finalização da obra. De lá para cá, são preparados três bolos por ano. Um com as medalhas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá no mês de junho. Outro em agosto, para comemoração Tarcísio, padroeiro dos Coroinhas. E este em outubro, com as medalhas de Nossa Senhora Aparecida. Cerca de 100 voluntários participaram da confecção e venda do bolo neste ano e as informações são do Bem Paraná. Legal, né? Legal, né? É,
1: é, isso é muito interior, assim, né? É muito churrasco de missa, né? É. Você arrecadar dinheiro com comida.
0: Churrasco de igreja? Não.
1: <risos> churrasco de igreja. Eu lembro antigamente quando tinha eleição para vereador e a gente percorria né no um domingo as paróquias, assim. Nossa, é muito... Essa maneira, uma, é como se fosse uma cooperativa, né? É uma, é uma cooperação mesmo, né? Como é que se faz para levantar o um muro da igreja, né? É um troço muito louco, né? Com comida, daí o empresário dá lá um, dá a comida do churrasco, outro dá batata, outro faz a maionese, outro empresta um peão para fazer. A... É, a,
0: é a real festa comunitária, né? É. Com o envolvimento de todo mundo. Cada é. um faz o que sabe, é, entrega é. o que pode.
1: É muito lindo. Às vezes o
0: próprio tempo, às vezes. É, alguma doação é, de recursos, de dinheiro, mas enfim, uma mobilização comunitária. Eu gosto
1: muito daquela história do bolo casamenteiro. Aquilo é muito Essa legal. Essa do Santo
0: Antônio é legal, é. né? Santo Antônio, né? Eu uma vez foi fazer uma reportagem. Eu, ia perguntar
1: isso, eu adorava e rever reportagens. É, é,
0: sempre tem, né? A matéria é. do. Quantos. Do... Me
1: é, é o comprimento, né?
0: E, e aí você pega, fica acompanhando as pessoas a é expectativa, né, de pegar ou não pegar. E eu, eu fiz a, a reportagem e daí foi comer um pedacinho de bolo pra fazer, né, a encenação ali pra TV e mordia. A Santinha tinha uma medalhinha no meu Ela bolo. Ela tá dentro do bolo, né? Enfim, eu casei, né? Então deu tudo ah, certo é.
1: <risos> Ele é o santo casa casamenteiro? É o santo né?
0: casamenteiro é. Nesse caso de hoje é graças em geral a serem é. alcançadas Então simboliza uma sorte mesmo, né? De algum pedido que vai ser é, concedido Mas no, no Santo Antônio é para casar mesmo
1: é. E hoje é dia de missa, né? Eu vou ver na minha paróquia. Hoje né, a gente está até sem a Zenira. A Zenira foi para mim, missa já.
0: A Zenira hoje ela tem um, um compromisso de dia inteiro com a igreja. né? Dia inteiro, ela é. falou que é o único dia no é. ano que ela não faz mais nada a não ser se dedicar à igreja hoje.
1: Ontem ela me ensinou uma coisa que eu não sabia. Eu, eu sou católico, eu não sabia. Ela falou, você já rezou mil vezes Ave Maria? Eu? Eu não, nunca. Nunca! Eu nunca, Zê. Eu só rezei o terço. No, o terço várias vezes. No, no, principalmente nos, nos no, no meus retiros. Você vê. Ela estava me explicando o que é as mil rezas da Maria, mil, isso né? aí. É. Ela, ela é fã do Reginaldo Manzotti. Ah... É isso, né? O nome dele, né? O padre isso aí.
0: Muito bem. <risos> São 7 horas e 57 minutos. Para a gente fechar, tem uma notícia que eu reservei para você aqui, Marcelo. O governo do Estado publicou ontem o edital de licitação para a instalação de uma cafeteria no Salão de Exposição do Centro Cultural Teatro Guaíra. Porque será que eu sembarei para você? A gente quer uma prestinaria lá, né? O novo café vai poder funcionar diariamente durante o horário comercial. O acesso não vai ser restrito a quem estiver no Guairão, vai ser pela Rua Conselheiro Laurindo, ao lado da bilheteria, logo atrás da entrada do público. A empresa que vencer essa licitação vai poder também explorar o espaço de bombonier, que aí fica, sim, dentro do teatro no primeiro andar, é, isso nos dias de eventos culturais no teatro. O edital de habilitação do processo prevê um lance mínimo de mensalidade, que é de pouco mais de R$ 4.400, com prazo de outorga de 10 anos. Podem participar da licitação pessoas físicas e jurídicas, mas que tenham experiência de atuação no segmento, e que apresentem, logo é, lógico, toda a documentação exigida. A abertura e divulgação das propostas já está marcada para dia 26 de outubro, com transmissão pela internet. Quem tiver interesse, manda mensagem aí, que a ó. gente envia o link. Tá aí, tem o canal da música também Na A verdade é, é
1: verdade, seja dita, eu vou contar para você, já que ninguém ouve a Rádio T. eu fui convidado já. Ah, ele já, me tava procurou. já tava sabendo. Já estava sabendo. Mas daí, assim, porque, claro, a tem um tem um up, né, assim... Tem 10 padarias em Curitiba, eu acho que faria um sucesso lá. Mas daí é uma decisão da, da nossa cabeça, né? Expansão ou não. E se for expandir, expandir aonde, né? Eu acho muito interessante, mas eu acho que é, é muito pouca circulação de pessoas. Café tem que ter todo dia gente, né? Então daí o Bombonier, né, que a gente fala, é só no dia de evento, né?
0: Não, na verdade, eles estão são duas áreas, né? Tem uma área na com a entrada tá na dentro. Conselheiro Laurindo que vai ser aberta para rua. Então essa é uma cafeteria aberta para ah. frequentadores ali do centro, ali ah. circula muita gente, né, Praça Santos Andrade e, daí, e tal. E aí a outra no dia de evento. E aí a mesma empresa vai cuidar do bomboniere. Então são, na verdade, dois estabelecimentos ali. vou, olhar, vou
1: em olhar. ó, tá. vou falar com o Fábio hoje vamos dar uma olhadinha novamente. Eu já vou já vou dizer o
0: seguinte, como frequentador assíduo do Teatro Guaíra, eu vou muito assistir a orquestra, o balé, lá, tá faltando um café legal ali pros intervalos e que tenha uma agilidade de atendimento porque a gente tem 20 minutos de intervalo pra tomar um café é, ser, e não é. pode ser aquele estabelecimento pra ah, sentar, é pra, é sentar. É vida, pra pegar, é, é. tomar o café e voltar, não é, é isso? Mas daí
1: vale a expertise das isso padarias aí. mais velhas, né?
0: Mas enfim, eu tô brincando, né? Eu trouxe, vai que dá, não? mas também pode ter outros ouvintes interessados Tomara aí pra participar. Nos
1: ouvindo. Tá bom. Muito
0: bem, vamos encerrando por aqui então, já são 7h59, vamos pro nosso feriadão, amanhã feriadinho, né? <risos> amanhã a gente está de volta às 7 horas com a transmissão no YouTube e depois às 7h10 aqui na Rádio T. Até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.